2: Bienvenidos a Gusta National y a una nueva edición del Masters y a una nueva edición de Golf Sapiens.
3: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 83. Estamos aquí con Sami, con Sebas. Tuvimos una entrevista con nuestro buen amigo Matías, de Handicap 54. Eh, un tipo que, que, que tiene muy claro eh, la, la información de primera mano. Que, que ha estado a la vanguardia en, en todos los temas del live platicamos un rato del tema, de qué viene, qué opinamos, y, y bueno, antes que eso, eh, pues ya tuvimos el penúltimo evento, el PGA Tour, el señor Cantlay defendiendo el BMW, eh, me duele aceptarlo, pero por primera vez me, me, me emocioné viendo a este hombre que yo lo veía tan gris, eh, estuvo divertido, jugó bien, esto se puso buen el torneo, ¿no?
1: No, el torneo se puso muy bien, o sea, al final en estas instancias, cuando tienes a lo mejorcito siempre la competencia está, está mucho mejor qué suerte tuvo en el 17 eh? o sea, ¿qué, qué bruto o sea, pegó un drive en el rough brincó una trampa, volvió a picar en el rough pasó el primer corte del fairway, quedó en fairway a una distancia que pues, pudo hacer el verde y que, que a la postre fue lo que le trajo el triunfo ¿no? un golf muy sólido eh, pero sí con ese ese Members Bounce que dicen los gringos, que cómo le ayudó.
2: Sí, totalmente. Eh, antes que nada, pues la entrevista con, con Matías, uno de los tipos que, que más enterado está del tema del live, estuvo muy divertida. Y, y, y bueno, lo del, lo del torneo este fin de semana, pues siempre es divertido ver a todos estos nombres importantes eh, jugándose una lana. Gana que está en modo eh, superestrella, de, jugando espectacular y obviamente, puros nombres grandes casi en el, en, en el tope de leaderboard, un par de colados por ahí, pero que han estado jugando bien los últimos torneos, ¿no? como Stallings, eh, Cage Lee, y Pendric, también se coló por ahí al, al top ten ¿no?
3: Ese Stallings, es, me, me la hizo también, es un jugador que lo llevo metiendo toda la pinche temporada en el fantasy, y no lo metí la mejor semana de su vida, pero ese tipo tiene, tiene me cae bien porque, porque era un gordazo, eh, y, y saben que yo tengo debilidad por los gordazos, pero bueno, eh, ahora está bien mamado, justo, justo hizo hizo el programa con el enseñando su casa con el de PJ memes échenle un ojo eh, se puso ahí un gimnasio espectacular, pero bueno qué bien jugó el güey, qué daño le hubiera hecho al tour que ganara él, evidentemente pues bien por su esfuerzo, pero al tour no le convenía que ganara un hombre de esos y más, eh, metiendo tanto en la pelea a, a randoms que puedan llevarse la bolsa, ¿no? Y que un ejemplo... Y, 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 y sé que vas a, vas a salir a despotricar, Sebastián, pero el mismo Cantlay no ha tenido la misma temporada que el año pasado. El año pasado tuvo cuatro wins. Este año, evidentemente, está jugando bien porque eh, lleva 11 top tens en 19 torneos que ha jugado. O sea, eso es claramente espectacular. Pero tampoco ha tenido una temporada donde... donde pues ni, ni, ni había dado gran pelea en los majors jugó medio mal los dos primeros, después los segundos dos, se pues hizo top 15, pero, pero bueno, la verdad es que eh, no ha sido la temporada tan buena como la anterior, pinta que se puede robar los playoffs otra vez, se puede robar ese, ese dineral, eh, y bueno, tal vez no le damos crédito porque, porque es bastante gris, ¿no? Aunque repito, lo vi, lo vi un poco más activo, lo vi más sonriente, casi festeja ese pot del final. Iba jugando con su mejor amigo Shoffley, que tampoco cuaja mucho, pero pues ha ido a pelea. Eh, y bueno, y la verdad es que qué chingón es la ropa de voz ¿no? Qué, qué bonitas combinaciones le ponen. Eh, no, no, no me, no me inspira tanto el jugador, pero la ropa y las combinaciones son espectaculares, ¿no?
1: Oye, también qué bien Adam Scott en el 18 salvando un up and down para quedar en top 5 y, y de esa manera calificarse para East Lake esta semana, ¿no? O sea, la verdad es que. Con mucha experiencia y todo, pero uf, estaban diciendo ahí los comentaristas, tú dónde lo hubieras puesto, y decían a la media grada, o sea, che, pegó, pegó uno up dejando la dada y tenía 35 yardas de su bola a la bandera, ¿no? En, en un de la trampa, ¿no? De la trampa, sí. sí o sea, un tiro no na, nada fácil, lo ejecutó como un maestro, y eso le da chance de estar aquí esta última semana, que a ver si no es la última semana que lo vemos en el PA, ¿eh?
3: Podría ser, suena, suena que es parte de ese equipo australiano, eh, sin duda Liv quiere tener a, a el David, como lo llaman, por, por lo perfecto que es su swing, su físico, eh, su todo, entonces ya veremos, por ahí también algunos dicen que quiere esperar a jugar la Presidents, eh, que, que bueno, pues to, todo eso está por verse, pero bueno, bien, bien por el torneo, estuvo bueno, nos vamos al final, eh, recuerden que la siguiente semana pues ya, ya, ya son eh, solamente el top 30 pasaron y algunos empiezan con ventaja, empieza con menos 10 el número 1, menos, menos 8 el que sigue y, y bueno, en los, en los últimos años que ha habido este formato eh, los ganadores han salido del top 5, ¿no? Entonces pues podríamos casi que, que, que pensar que está difícil que salga de otro lado, pero bueno, eh, ya, ya veremos qué pasa en Eastlake, ¿no?
1: apesta de Scotty Scheffler, ¿no? Y que, aunque saben que no es mi jugador favorito, ha tenido una temporada de locos. Esa ventaja creo que va a estar difícil, sobre todo tomando en cuenta que Cameron Smith y Palito de Pan vienen de lesiones, ¿no? Que son además de los más cercanos perseguidores. Sí. Que, la de, que no arrancan con tanta desventaja.
2: La de Cam dudosa, eh, la de Palito de Pan, sí se le veía, prácticamente no podía ni caminar el güey, eh, espero que esté listo para, para este torneo, al parecer, o sea, tampoco se veía que fuera una lesión tan grave, pero son de esas lesiones que probablemente necesita más de una semana para, para descansar, ¿no? O sea, muy, no, no ha dicho nada todavía, al parecer va a jugar, pero si, estoy seguro que si fuera un torneo de la temporada regular, eh, no lo jugaría, ¿no?
1: Pero hay mucho dinero en juego, además pues de, de tu posición pues como golfista, su segundo año en, en el Tour, el primero con, con, totalmente con la tarjeta, yo creo que va a salir ahí a, a ver qué puede hacer. Eh, yo creo que a, esta, a Palito de Pan lo traes aquí a cualquier masajista, esos de vapor de Club de Golf de la Ciudad de México, le dan una tronada y lo dejan listo, ¿eh?
3: Quién sabe, hay mucho, hay mucho hueso ahí. ¿no? Difícilmente un club ve, ve a tipos tan, tan flacos y mamados como el ve a puro gordazo y whiskero. Pero bueno, eh, el, el top 5 que, que estamos mencionando para nada para más refrescarlo: el número 1 entra Scottie Scheffler, número 2 Cantlay, número 3 Palito de Pan, Will Salatoris, número 4 Chandler Shofley. Número 5, sunburns Y ya después vienen Cam Smith, Rory, Tony Finao, Sebstraka en 9 y en 10, Son Gay Im. ¿Qué
1: Entonces, hace Seb ahí? O sea, por más que yo lo haya jalado, o sea, ¿cómo se les fue a colar ahí? Tal no, cual. No, tal cual. Inimaginable, ¿eh? Si a principios de año, cuando ganó, les hubiera dicho, va a quedar ahí, en el top 10 de la FedEx para el último torneo, o sea, me hubieran vetado del podcast de por vida. Y ahí está. <risa> y qué bueno, o como dices, o sea, qué bien por Stolling, qué bien, pero mejor por el Tour que no haya ganado, es como que en el Mundial de Fútbol gane Bolivia, ¿no? O sea, <ríe> decepcionado a todo mundo.
3: me acuerdo, pobres bolivianos, no sé cuánta banda de Bolivia nos escuche, pero a fuerte abrazo, o, hermanos bolivianos. O que boliviano. ganara México,
1: el Mundial, <ríe> el underdog o sea, con, con todo, a nosotros nos generaría muchísima emoción para, para el resto del mundo.
3: Y a los, a los revendedores, se supone que la final soñada del Mundial de Fútbol de los revendedores es México contra Japón. Son los que más billete gastan en, en la reventa en los mundiales.
1: Sí, pero pero bueno. imagínate, para los
2: demás. Unos porque tienen el billete y los otros porque nos vale madre si nos gastó todo no, lo que no. tenemos para ir a ver un partido de fútbol. Está, claro. bien,
3: está bien, hay que dejar todo en la cancha. Eh, y hay que ver a Rory, ¿no? En
1: Eastlake. Es un, es un campo que se le da bien, le gusta, lo, o sea, lo sabe cortar las esquinas y puede. Me gustaría que fuera el, el, el caballo cerrador.
3: Bueno, este, pues sí, ya, ya sería, sería eh, una vez más que gana la Fedex. Lleva dos wins de la Fedex. Sí, ¿no? Sí. Eh, y, y pues bueno, pues a ver, a ver qué pasa, pero eh, hablando de Rory y de. y de. antes de pasar a la, a la entrevista. Eh, queremos hacer un pequeño previo y pues mencionar algunas cosillas que pasaron que, que son importantes eh, y, y que son parte de, de todo lo que está pasando en el golf actual. La verdad es que cada vez más esta temporada nos estamos volviendo ya un, un medio de, de chismes más que de golf. <risa> Hemos hablado mucho más de, de, de quién se va, quién se queda, quién firma por cuánto y quién se enojó y quién demandó a quién, eh, que, de, que de swings y de palos, pero... La verdad es que es, está muy caliente el tema. Eh, por ahí hubo una reunión la semana pasada en Delaware donde se juntaron el Top Jugadores, una reunión a puerta cerrada donde voló Tiger eh, en su avión privado y se subió en una pinche camionetucha Nissan de renta, él manejando, sigo sin entenderlo. Eh, yo Estoy a sus órdenes, señor Eldrick, yo puedo ser su chofer. El día? Yo me presento mañana en Júpiter o en Isleworth eh, tengo visa, despreocupes, ¿qué coño se hace manejando Tiger después de lo que ya pasó? Pero bueno, ahí llegó al hotel a, a Delaware y platicaron de no sabemos qué, por ahí se rumora que, que es parte de lo que le van a presentar a Monahan de, del plan que traen ellos, que los jugadores van a representar mucho más, y bueno, pues por ahí dicen las malas lenguas que ya el Tour lo dominan Rory y Tiger, y que los demás eh, hacen lo que ellos dicen, y por los demás me refiero a, a un poco la, la oficina de... de de, de Jacksonville, de, de TPC Sawgrass, donde, donde están las oficinas del PGA Tour, ¿no?
1: Sí, a ver qué, a ver qué pasa. A ver, ya Hemos visto ahí algunas noticias sobre cuáles son los puntos, eh, cosas que quieren mejorar, hacer cambios. Como bien dices, fue una reunión a puerta cerrada. No creo que los 30 que estén ahí estén filtrando la información, pero pues habrá que esperar a ver qué, qué dicen. Seguramente será después de, de esta semana. Posiblemente también se esperen a que termine la, la presencia y que se reinicie la, la. o que inicie la nueva temporada 2022-2023, pues para que nos digan qué, qué fue lo que dijeron y, y qué es lo que. Qué se, qué se vislumbra, ¿no? Para el futuro eh, en el PGA, sobre todo, pues muy adelantado o muy acelerado por, pues, por el buen impacto o el buen arrastre que, que está teniendo Libo Golf.
3: Claro, y que lo, lo que ahí sí sabemos. Eh, eh. Es que, que, bueno, que claramente el formato tiene que cambiar, la manera de repartir puntos y dineros tiene que cambiar, eh, el calendario tiene que hacerse más pequeño, eh, esa es como la segunda razón que se menciona mucho entre los jugadores que se han ido o que han pensado a irse, es que la temporada es muy larga. Eh, y bueno, y algo, algo de lo que mencionan por ahí es que el Tour está aplicando para quitarse eh, la línea de non-profit, dejar de ser una empresa sin fines de lucro y se habla de que puede ser por ahí que venga eh, donde este tipo de jugadores pues tengan equity dentro del tour y donde, y donde les pueda caer un dinero aparte de solo el que ganan por jugar siendo que, pues como son esas superestrellas se, se cree que deben de cobrar Solo por, por ser parte del tour, por ser parte de, de una appearance fee, que eso es lo que llevaba diciendo Norman desde el 94, ¿no? Nada más que ahora lo quieren mandar a la horca, pero esto, esto tampoco es nuevo y tal vez esto está impulsando a que realmente suceda.
1: Así es, pues habrá habrá que esperar a ver que, cómo termine esta temporada y, y seguramente tendremos ya información mucho más fidedigna y, y, y poder hablar al respecto, ¿no?
3: Esperemos que esto traiga realmente beneficios al Tour, no solo a las billeteras de los jugadores, pero, pero sin duda que, que se replanteen las cosas y que se recuestionen, está interesante. Por ahí hablaban de eventos de exhibición dentro de estadios, esto es algo que Rory estaba ahí eh, dentro de esa parte. Suena, suena interesante, suena divertido ver un poco qué, qué, en qué se puede convertir eso. Eh, entiendo que un estadio está limitado, pero pues puedes hacer los, los jueguitos, los truquitos que hablábamos: eh, un drive de distancia, con la tecnología medio puedes verlos ahí, romperse la espalda eh, y jugar al de shambó. Pero cuando solo juega eso, ve, veamos a dónde lleva. Eh, el hecho de que estén platicando es, es ganancia. Y pues bueno, antes, antes de, de, de pasar a la entrevista, eh, tema tema a destacar: la demanda de Patrick Reed alias Capitán América, alias Patrick, alias 50 alias que puso en la demanda, donde está demandando al Golf Channel y a Brandel Chambly en especial por difamación eh, la vez que medio me, me piqué con el tema y, y, y me puse ahí a, a escuchar más y a, y a ver más pues bueno, eh, de entrada se llama Patrick Nathaniel Reed <ríe> y, y, Nathaniel. De, y demanda a Brandel Eugene Chambly. Eh, y bueno, tiene 30 hojas esta página esta, esta madre de difamación, esa, esa demanda, eh, y bueno me, me, me interesa que bueno que aquí Sami es abogado porque hay, hay cosas que, que, que no me hacen mucho sentido, pero bueno eh, pues esta lo está demandando por 750 millones de dólares o más al tour eh, bueno, a, a Golf Channel o, o, o a, a este hombre, a Chamblee pues por todo lo que ha dicho él ¿no? Eh, parte de la demanda está su mujer, su mujer siempre, siempre ha estado muy presente, por ahí dicen que es la, la, que, la que manda y la que dice qué hacer, y, y entonces la, el, el draft y, y la demanda dice que ellos en equipo, o sea, Patrick Reed y su vieja en equipo, eh, calificaron al Tour jugando en los Monday Qualifiers, que su primera victoria en el 2013 en el Windham porque era su vieja Zucadi, su eh, ella, ella era parte muy importante, entonces como equipo los, los demandaban, Claramente este hombre quiere muchísimo más billete ¿no? Para, para comprarse botas y spikes, que es el único calzado que tiene, y, y artículos deportivos. Eh, pero bueno, el, el abogado, esto ya me parece simpático, el abogado con el que está, está presentando la demanda en su nombre es un buscapleitos profesional. El tipo ya, ya demandó tres veces a los Clinton, a, a Obama, a Facebook por 1.5 billion, a Google, a Apple, a Amazon, a los Biden a su mamá por un pedo médico, este, este <risa> tipo, este tipo, o sea, se vale sí, demandar de mis huevos a quien sea, por lo que sea, y chicle y pega.
2: Me suena que este güey buscó a Patrick Reed ¿no? Para o sea, decirle, güey, esta la podemos ganar, eh, te lo hago gratis, y te cobro un fee, y si ganamos, ¿no?
1: Sí, sí, eh, hay que entender, Pablo, digo, y, y ahora sí, que, que hueva, pero, este, como abogado les digo, el sistema jurídico norteamericano es difiere en gran parte del de, de mexicano, que pueden o no conocer, pero el sistema mexicano, el europeo, desciende de la tradición románica germánica y es con leyes escritas. En Estados Unidos y el sistema anglosajón es con los precedentes, ¿no? que son como las sentencias, cómo se han resuelto otros casos similares. En México existe el delito de difamación, el que tú puedes denunciar, y además, por la parte de la vía civil, puedes demandar lo que es daño moral. Yo puedo arrancar y demandar por daño moral a quien yo quiera. No lo hacemos tanto en México porque si no ganas tu juicio, eres, eh, tienes que pagar gastos y costas, que son pues, los, los, los gastos que se generaron por la tramitación del juicio, por la lata. Yo quiero demandar a 10 porque dijo dos cosas que no me parecieron eh, en mi contra y lo demando. El problema es que si yo fijo mi demanda en 50 millones de pesos y pierdo, pues le voy a pagar entre un 6 y un 8% de esos 100 millones de pesos a Pablo si no probó mi acción. Entonces en México tendemos a ser mucho más cautelosos en qué demandas de daño moral promueves, pues porque existe la contingencia de pagar. que desconozco si en Estados Unidos haya esto? no Por lo cual, pues es mucho más fácil. Presento una demanda de sección 50 y me arreglo por 50.
3: Sí, que supongo que, que, que no, porque también los nombres y las barbaridades que demandó este güey, pero... Eh... Por ahí, por ejemplo, parte de lo que puso es que el güey compró boletos el abogado para para tres eventos del PGA Tour. Y él hizo una demanda o donde empezó y seguramente si sí él él buscó a Reed, pero demandó al tour diciendo que él quería ir a ver a sus jugadores favoritos y que o no habían ido o que no pasaron el corte, o que el horario era una mamada, y entonces como que le buscó flos y eso fue parte del presidente de este asunto, ¿no? Entonces, la verdad es que no creo que vuele esto, pero, pero qué locura, 30 hojas, eh, salen todos los apodos que jamás le han llamado, todos los que dijeron que es un tramposo, que pues por ahí hay, eh, en el Hero World Channel, y en el, y en el Farmers, tuvo, tuvo ahí unas, unos casos sospechosos, eh... Entonces, pues bueno, el señor Reed anda, anda lloriqueando a ver cómo le va y, y pues bueno, el, el busca pleitos de su abogado, pues ahí a ver si ya si ya consigue ganarle una a alguien gordo.
1: Sí, y bueno, y, 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 y va a seguir dando que hablar, ¿no? Eh, todo el mundo pensaremos que en México la justicia es lenta. Vieron cuándo va a ser el, la primera audiencia de este juicio en el que demandaron eh, al P.J. la serie de jugadores nos vamos a ir a 2024, para que el juego se escuche por primera vez, entonces tampoco se sorprendan si estos juicios pues, o sea, se quedan Mira, sin materia antes, ¿no? ¿Quién sabe ahí, qué vaya ya, a pasar? Ahí no
3: existe el... el en, en, en Estados Unidos seres inocentes hasta no ser el problema culpable, no pueden jugar hasta que no les digan que no pueden jugar.
2: No, ya, ya les dijeron que no pueden jugar uh -huh. eh, a estos cuatro que demandaron. Y claro, la demanda pero era para colectivo. el primer evento
3: de la playoff, ¿no? Para, para el primer evento de los playoffs, que ahí estaban eh, Gucci y... Y alguien más, ¿no? ¿no? Los que estaban ¿Sí? calificados. Sí, sí, exactamente.
1: Pero como no se trata de un tema este, criminal penal, sino es más bien un tema de, de competencia económica, no creo que vaya a haber, o sea, y te digo, yo soy abogado en México y desconozco completamente el sistema gringo, pero lo que sé, no creo que haya ningún recurso que les permita a ellos poder jugar en lo que se resuelve el juicio, ¿no?
3: Claro, porque aparte difícilmente tengan algo que argumentar, ¿no? Porque varo no les falta, están jugando en una liga donde hay mucho más varo. Eh, entonces, esa ese afectación económica, pues puede ser que, que no vuele,
1: ¿no? Sí, a lo que iba es que posiblemente esta demanda, cuando se resuelva, ya el tema ya se resolvió en los escritorios de, de, de manera privada y no, no, no acabe trascendiendo, ¿no? Para más... Pero, pues, o sea, está... A ver, es bien interesante el tema como abogado, ¿no? Que no, 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 es, el, no es el foro, ni, ni mucho menos, pero con Pato lo he platicado un poco más y, y, y hay argumentos para los dos lados, ¿eh? Sí, sí, de
3: acuerdo. Y bueno, y esto a la vez que el tour, los tours, si ya llamamos al libro un tour, aparte de lo que sea, eh, lo, que, lo que está en la balanza realmente es los puntos del ranking mundial que da acceso a los majors. Recordemos que los majors... Ninguno lo maneja el PGA Tour, entonces eh, no, no necesariamente está en sus manos su voto, sería muy claro cuál sería, pero bueno, eh, a ver si estos jugadores pueden acceder a esos Majors, que la lógica diría que deberían tener un acceso a ellos, sin hablar de los que están previamente calificados por sus éxitos anteriores, digas el Masters eh, con, con los, los que ganaron, dígase Reed, DJ, Phil Mickelson, eh. Que, que algo interesante, que, que por ahí también vi, es que Live tiene un bono adicional de un millón de dólares a cualquier jugador de Live que gane un mayor Y tienen que usar su logo. Eso está uh -huh. bien interesante. Entonces vamos a ver a DJ en Augusta con un logo de Leaf. Hay, hay gente gente le va a dar ahí un algo. ¿eh?
1: Pero también había gente que le podía dar algo cuando traía RDC. No, no, claro, Netflix.
3: claro, pero, pero o Es, que, es, o es sea, mi
1: patrocinador
3: Los, los más puristas, los, los que odian Cualquier cosa que no sea el PGA Tour Ver, ver en Augusta un logo de Leaf eh, me, me imagino el, el, el trauma que puede Causar en Norteamérica Y el placer que va a causar En, en Saudi Arabia, en el palacio de, sí. de MBS, pues ver su logo Ahí en el 12, puf, qué gozadero El logo de Golf sí. lo vamos a ver en, en una camiseta En Augusta pronto
1: yo creo que el PJ le va a acabar haciendo manita de puerco a, a estos cuatro mayors para que de la manera más educada les nieguen la entrada. <risa> a, algo van a encontrar para evitarlo. O sea, es clarísima la posición de, del PJ que, que no quieren moverse, a menos que Monaghan salga y cambie todo. Yo creo que van a hacer hasta lo imposible para que no. no, no sí, no y mira, Phil
3: ya... Eh...
1: Ya se le hicieron.
3: Lo, lo de la ¿eh? está en, de ¿En el DJ, sí, eh, y bueno, y a Reed supongo que también no lo quieren, pero, pero a DJ, eh, y, y, y sería una barbaridad que salgan y digan ya no pueden venir, solo los que yo quiera, pues le quita, o sea, pues dónde está tu palabra, ¿no? Este, el golf es un, es un deporte de caballeros. Claro. Y, y lo que estaba escrito, o sea, es que ahí también hay, hay temas delicados, que entiendo que tampoco tienen tanto que perder y en especial Augusta que hace sus reglas como quiera y cuando quiera, pero, pero bueno, sí, sí lo que digan, pues va a ser muy importante y va a ser precedente, ¿no? Supongo que todos están esperando el RNA, y al final de cuentas, va a ser un poco, pues lo que, lo que quieran hacer los demás, ¿no? El Tour Europeo pues, está ahí medio, medio, medio pegado, el, el PGA Championship, que quieras o no es parte del PGA, no Tour, claro, pero eh, pues están muy casados, y, y pues el US Open, que es de la USGA, eh, al final son Opens, ¿no? Esos, esos no podrían limitar a nadie.
1: O, sea, o, o, o en el peor de los casos, o sea, se presenta Patrick Reed al qualifier del US Open y se califica a le dicen, ¿tú, ¿tú no?
3: Claro, esos son es imposibles, ahí no puedes frenar a nadie. Claro, ahí no puedes frenar nunca a nadie, justo. Y,
1: y, y, y habría que ver, ¿eh? porque el golf es tan perverso que igual se presenta Cam Smith, si se acaba yendo a Lee y se presenta al qualifier y no califica porque le ganó un bombero de Omaha. Bueno, sí, claro. Bueno, eh, en, el, en eso sí... El, el, mismo, el estar... mismo Fowler que estuvo calificando este año. Sí. Pero Pero bueno. A ver, dime, si tú ganas el Masters, Pablo, ¿tienes invitación de por vida al Masters y derecho a ir a Augusta cuando esté abierto y jugar, no? Si yo dejo, o sea, si yo me retiro, ¿no puedo ir a jugar nuevamente? Yo creo que sí, ¿no? O gané el Masters, soy Santiago Rocha el primer mexicano en ganarlo muchísimas gracias, me retiro el golf salvo los Masters, que los voy a venir a jugar pues porque ya lo gané y porque el campo me gusta todo dar, y además yo tengo chance de venir aquí a jugar en primavera cuando yo quiera, si me quitan a mí ese derecho, creo que además ahí, sí, el torneo en específico contra el jugador que gané tiene otro tema legal interesante
3: sí, aunque yo no creo yo no creo de entrada no falte por regla,
1: yo creo que sí, no falté a tus reglas.
3: Sí, pero bueno, es, o sea... Meh,
1: no sí. creo que dentro no, yo... de lo poco que esté escrito, esté dicho, si te vas a jugar a la Gira Banorte, en lugar del PJ ya no puedes venir. Yo creo que no esté escrito.
3: Sí, nada no, de acuerdo.
1: Y sí se meterán en más bronca. Entonces yo creo que, mira, y al final, si el Masters toma la decisión, todos los que estaban calificados pueden seguir viniendo, los otros tres lo van a seguir. Yo sí, que le y bueno, que, el, el mismo Cam
3: Smith, que, que suena muchísimo, que ya sería insólito que no se fuera, eh, pues está calificado para los próximos cinco años todos los majors eh, y va a ser con su logote de Live Golf.
1: Y si, y si voy calificado al 2023 salió US Open y lo gano, me gano 10 años más, aunque no tenga otros. O, sea, o sea, me vuelvo a calificar. Sí,
3: de acuerdo. <ríe> está
1: Oye, más complicado para los, para los que no han jugado, ¿no? Chacarra. ¿Cómo le va a hacer para jugar un Major Hoy en día se ve imposible.
2: De acuerdo. Tenemos... No, no le importa mucho, está en Soto Grande con, no. sus seis, con sus seis millones de dólares jugando en Soto Grande. No, no, no claro. No creo no, tenga mucho tema. ¿Pero? Se va a resolver, eso se va a resolver. Pero bueno, bueno yo digo que digo. lo dejamos aquí porque viene la entrevista sí, con nuestro y bueno, buen amigo rápido, Matías, ¿no?
3: rápido, rápido. Tenemos que hablar del US Amateur. Lo ganó el señor Bennett. Eh, no sé si tuvieron chance de verlo un jugador que su swing cómo se parece al de Niemann eh, un, un chavillo con huevos grandes, desde que empezó el US Amateur dijo, yo debería haber sido el número uno, no, no el tercer calificado aquí, eso es un error, todos los de aquí me la van a pelar, y pues cumplió su palabra, en la final, la final, recuerden que el US Open se juega primero eh, una calificación por golpes, ahí jugó nuestro buen amigo Luis Carrera, ya vendrá aquí a platicarnos su experiencia, eh, y después pasas a Match Play. Y en la final, que, que los dos calificados a la final tienen acceso al Masters y al US Open, eh, juegan 36 hoyos de Match Play. Bennett no estuvo abajo nunca, jugó contra un chavillo que se llama Carr, que estaba mejor calificado, que jugó también espectacular. Se dieron, se dieron ahí una, una deschongada, llegaron al penúltimo hoyo, eh, todo muy, muy apretado. Pero bueno, felicidades al campeón del US Amateur. Sin duda, el evento amateur más prestigioso,
1: ¿no? como
2: de Kepka, ¿no? A, a, a Carle, como dato curioso, le cadeó, no sé si vieron, le cadió Willie Willy Wilcox, eh, no sé si se acuerdan de él, pero pff, jugador de PGA Tour varios años, hizo por ahí un, un in one en el Players en el 17, y este güey estuvo metido en, en tema de drogas bastante tiempo y lleva... Rehabilitado unos, unos cuantos meses, ¿no? Eh, fue bastante abierto en el tema y, y, y está tratando de volver a jugar, y creo que está jugando bien, ha ganado un par de tornillos chiquillos. Entonces, veamos qué pasa con Wilcox.
1: Qué bien. Y ya nada más para terminar, pues este, yo quiero mandarle un saludo a mi paisano, el Chay que quedó en segundo lugar en Amanali en la gira de golf aquí mexicana, en la que nos platicaron que el primer día Sebastián Vázquez metió 10 verdis, ninguno en par 5 y el que. Más lejos metió, lo metió a tres pasos del hoyo, ¿no? O sea, que fue puteando la bola y dejando la dada en todos y tiró 10 abajo en la primera ronda, no le alcanzó para ganar, pero sí el Chay estuvo en segundo lugar a dos golpes de, de líder. El ¿no? Chay,
2: el Chay, alias Emilio González, para que no lo conozca, <risa> y, y también otro San Miguelense eh, en, en la bolsa de, del, del campeón, ¿no? Del, de Tilen. De Tilen, eh, el, el ganador, de,
1: el Pachangas.
2: Al, También de San el, Miguel. El, el buen Cadi de Rocha, el Pachangas, este, ganador del, de la gira de MX, ¿no?
3: Muy bien. Sí. Pues bueno, pasemos a la entrevista con, con el buen Mati de Handicap 54. El día de hoy tenemos un invitado que queríamos platicar con él hace rato, un hombre de golf, un hombre que está picado siguiendo la línea, siguiendo las nuevas informaciones, los, los chismes, los detalles... Nuestro buen amigo Matías de Handicap 54 desde Argentina se une con nosotros para platicar. Mi querido Matías, cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pablo, y muchas gracias a todos por tenerme en cuenta. ¿Y aquí andamos? Pues mira, hemos hemos empezamos empezamos la comunicación por redes sociales, de ahí lo migramos a, a notas de voz. Pero bueno, eh, desde el principio has estado muy al tanto de no no solo de, del Golfo actual sino de Live eres, eres ya eh, punta de lanza, tienes ahí unas, unas fuentes privilegiadas dentro de, del reino de, de Arabia Saudita, no sabemos de dónde, no lo vamos a preguntar, aunque se relevan las fuentes, pero, pero un gusto, sí. mi hermano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has estado? ¿Cómo empezaste con esto? ¿Cómo te metiste? ¿Cómo te cachó tanto la atención?
4: Y a ver, voy a empezar explicando esto. Con el tema de Live Golf yo hace mucho tiempo, esto creo que lo vengo siguiendo aproximadamente dos años atrás. Eh, para eso voy a traer a colación un artículo que yo me acuerdo que había leído en la universidad, que hablaba un poco de lo que es océanos azules y océanos rojos, ¿no? En donde hablaban que los océanos rojos eran los mercados en donde constantemente había competencia, y los océanos azules eran aquellos en donde priorizaban el tema de la innovación, generando nuevas puertas. Entonces, cuando empecé a ver todas estas cuestiones relacionadas a Live golf un poco se me vino a la mente ese artículo. Eso fue, eso fue una de las variables. La otra variable fue cuando empezaron a surgir las aranco Series. Para mí las Arancos Series, yo lo había explicado anteriormente en, en mi medio, eh, creo que es un antecedente muy importante de toda esta situación. Eh, para que se den una idea, en esas arancoseries, en una de las ediciones que fue en Nueva York, creo que fue la tercera edición del 2020, cuando empezaba a surgir todo, eh, o 2021, creo, 2021, si mal no me equivoco. Bueno, estaba compitiendo Magdalena Zimmerma Zimmermanger. Eh, y bueno, eh, le estaba yendo bien en el equipo que formaba con Sofía Popov, la campeona de AAG Women's Open 2020, y ese equipo terminaba conformándolo una inglesa llamada Haley Davis. Entonces, en el afán de investigar, yo la verdad es que no conocía la carrera de esta chica. Tal es así que cuando le empezó a ir bien al equipo de Magdalena Zimmermacher, me dediqué también a investigar, lo que la trayectoria de esta chica para después informarlo. Entonces, esa obligación que me generó el formato, el estilo, hizo que me empiece a enganchar con este tipo de torneos que después se fueron viendo en League Golf.
3: Sí, tal cual, eh, nosotros hace, hace un, un varios episodios eh, sacamos algo de, de lo que era la, la PGL, ¿no? la Premier Golf League, esta que, que había ahí un grupo inglés detrás. Sí. Y claro es que un poco el, el formato que vemos hoy en Live eh, Pues bueno, te, tendrá parte de su cosecha Pero también mucho de lo que de lo que argumentaba este grupo de, de la PGL no eh, pues Al final parece que los fondos o el entusiasmo O la velocidad eh, ganó del lado de Live Pero bueno, sí es un formato que, que ya había sonado Y que, y que bueno, eh, claramente ese, ese research que has hecho Pues te ha llevado a, a casi que anunciar a la par Que Live, que eh, los nuevos jugadores, ¿no?
4: Claro, sí. La verdad es que... Les voy a ser sincero, Fue un poco de casualidad y estar en el momento indicado con las personas indicadas. Esa es la verdad. Ahora, más allá de eso, yo creo que esto en algún momento iba a pasar. ¿Por qué? Porque el PGA Tour... A ver, uno parece que cuando habla de IP, tiene que estar... Llegamos a un punto en donde uno tiene que estar de un lado o del otro. Y... Bueno, también surgió todo el tema del dinero, todo lo que ya sabemos, ¿no? Ahora bien, eh, viendo to todas estas circunstancias, todos empiezan a ver el tema dinero, el tema capitales árabes, llevarlos al lado, a los lados políticos, etcétera, 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 y nadie se pone a preguntarse qué es lo que hace que muchos jugadores, teniendo pongámosle 10, 15, 5 o 6 años en el PGA Tour, decidan dar un giro de 180 grados a sus carreras por alguna razón que va más allá del dinero. Me, resu me resulta eh, simplista y muy infantil pensar que solamente el dinero mueve a personas para... Dejar de hacer todo lo que estaban haciendo y seguir con su rutina para probar algo nuevo a, la, a esa altura de sus carreras. No sé si me han entendido ahí.
2: Totalmente, Matías. Oye, oye a ver, ¿cuál es tu punto de vista? Yo creo que el PGA y, y el live en un principio podían haber sido compatibles. O se podían haber jugado la, la, las dos ligas al mismo tiempo... Eh, eh, no sé, eh, poniendo los calendarios ahí un poco acomodándolos y demás y, y obviamente después del rechazo del pa pues salió el LIB a tener que dar todos estos cheques enormes para para, para que los jugadores se fueran a, a su liga en vez de eh, y dejaran la PA, no ¿Tú, ¿Tú crees que son compatibles o no?
4: Sí, para mí que sí para mí que sí, a ver yo siempre sostuve esto desde un principio si el LIB. League no interfiere en los medios y no interfiere en los términos más importantes del PGA ¿por qué no dejarlos estar? lograron, por eso les traje desde un principio ese tema del artículo que yo había leído en la facultad, yo aparte soy contador público, entonces bueno todo tema de, de costos, mercado y demás, lo, lo he visto entonces, ¿por qué no dejar a personas que han visto una beta que el PGA Tour no la supo entender y ha conseguido algo que ha atraído a los jugadores. Eh, yo pienso que si el PGA Tour no hubiera sido tan soberbio con toda esta situación, tranquilamente podrían haber convivido y podría, no podría haber habido ningún tipo de problema. Acá, más que una lucha de dinero hay una lucha de poder. Ese es el tema.
2: Totalmente de acuerdo. ¿Y, y, y crees que con esto se, se vaya pronto Monahan o no? Porque mi opinión siempre ha sido que se tiene que ir y pronto.
4: Y la verdad que la mía también, eh, es más, bueno, eh, vamos a lo que pasó esta última semana en Delaware, eh, con una reunión de 22 jugadores en donde no estuvo Mónaco. Eso, eso habla mucho de la situación que los jugadores que haya tenido que ir Tiger y Rory a poner ideas que después se la van a llevar a Monaca, a armar una reunión secreta para que no se filtren muchas cosas... Habla de la situación en la cual está Monaghan en este momento. Monaghan aceleró a fondo con los ojos cerrados. Entonces, ante esta situación, eh, no, no hay vuelta atrás. Nunca, nunca se decidió a ver si se podía llegar a un punto común. Cosa que se manejó de una manera totalmente distinta hasta ahora y está en un punto en donde vamos a ver en qué termina la LPGA. Entonces, esta situación yo creo que se llevó, insisto, se llevó a un límite insospechado por la misma soberbia del DJ Club.
1: Hey, Matías, yo me gustaría retomar un poco eh, el tema de... Eh, creo que nosotros en este podcast eh, tal vez hemos sido como muy enfáticos en el tema del dinero, ¿no? Pero tú lo sacas a, a colación y es importante que no es nada más el dinero, ¿no? O sea, tenemos jugadores con una gran carrera que ya tenían suficiente dinero, pero que claramente algo dentro del PGA, de las reglas del PGA, de sus contratos de trabajo, no los tenían contentos. Yo, yo coincido, y, y, y es, creo que es importante decirlo, no es nada más un tema económico, es un tema, yo no sé si sea la cantidad de torneos que tienen que jugar, de, que no les gusta jugar ciertos torneos, pero los obliga y que tienen que estar ahí presentes, pero creo que es claro que que por un lado el tema económico le resulta mucho más atractivo, pero por el otro que también hay cosas que nosotros no sabemos, por más que hayamos, tanto tú como nosotros, hablado con varios golfistas profesionales que han jugado en el PGA y que ahora no juegan en el PGA, no nos han querido decir o no nos han dicho de manera clara qué otras razones son las que no los tenían contentos, ¿no? Porque obviamente no es nada más el dinero, o sea, es, 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 debe haber algo más atrás, ¿no?
4: Bueno, miren, para a ver yo la última entrevista que he tenido como ustedes saben ha sido con Carlos Ortiz que ha tenido mucha repercusión ¿no? y Carlos explica muy bien todas estas cuestiones eh, a ver por eso yo sostengo y insisto con esta idea de que es más que nada una lucha de poder que otra cosa, yo estoy, hago estas pausas porque pienso lo que más o menos me, me iban contando y tratar de, de hacer una idea en común, obviamente sin revelar intimidades, pero a mí me hablaban mucho distintas fuentes que Monaghan decía este, ante distintas reuniones Monaghan decía este es mi tour y yo voy a hacer lo imposible para defender este tour entonces, ante esa situación hay muchos jugadores que dicen, perdón <risa> o sea, se, ve, se ven en una situación de, de bueno, de, de inferioridad sin necesidad y Live Golf, lo que viene a traer con, tanto con su formato, con su estilo, es un calendario fijo y previsible. A ver, todas las razones... También acá hay que entender otra cosa. Todas las razones que están dando los jugadores. Formato previsible. Tema de pasar más tiempo con su familia. Eh, tema de, de, de vivir otro ambiente más reducido, pero más amable y demás. Todo esto... Tiene razón de ser, siempre y cuando tenga puntos de ranking mundial. Entonces, los argumentos que están dando son válidos. Y son argumentos que no se ven en el PGA Tour. Vuelvo a lo que he hablado con Carlos Ortiz. Carlos, lo que me, lo que me decía y también que les ha dicho a ustedes. El tema de tener una comunión con el, con el grupo que tiene, con los latinos. Que poco se ve en el PGA Tour. Entonces en vez de ver si los jugadores tienen que estar obligados según los periodistas algunos, no todos algunos periodistas estadounidenses en vez de, de obligar a los jugadores a que digan, me fui por el dinero que tampoco nosotros somos quienes para meternos en la billetera del otro que empiecen a preguntarse en qué está fallando el tour para que los jugadores tomen esa decisión y hay muchos jugadores que se sienten solos que se sienten solos que no se sienten cómodos que, que necesita más previsibilidad, no todas las mentes, sino todas las formas de ser condicen con un contexto determinado Nos, en, en conclusión el PJ tú no está entendiendo el contexto de lo que está pasando,
3: Qué bueno que justo justo esto que mencionas y, y la llegada de Lib y la aparente eh, pues amenaza o, 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 o claridad de que se va a quedar un rato porque eh, sin entrar a los detalles de que si consiguen los puntos o no, parece ser que el fondeo está detrás y va a estar ahí un rato, ¿no? Pero bueno, esto, esto está causando que el PJ Tour sí empiece a hacer cambios, como bien mencionaste, eh, creo que vale la pena mencionar esa reunión que, que tuvieron en Delaware, que, que también hay cosas muy extrañas. Eh, bueno, qué buena onda que fue Ricky Fowler ahí, eh, pues acompañarlo, eran todos dentro de, del top 30 del mundo y estaban ahí el 117 y el 120 y tantos que era Fowler cosas que me llamó la atención, ¿por qué coño Tiger Woods sigue manejando? Se subió ahí a una camionetucha Nissan, eso estuvo muy exótico, pero bueno, esa, esa reunión a la que fueron, eh, de entrada hubo unos que fallaron, creo que vamos a hablar ese detallito de los que no estuvieron en esa reunión, que eso puede ser algo interesante, pero lo que sí es que pues bueno, le, le presentaron o le iban a presentar eh, a Monahan un poco lo que decían, bien, bien eh, liderados por, por Tiger y por Rory, que parece ser que son los que, los que manejan el tour y, y los que tienen la voz, y sí si hablaban de eh, pues eventos separados, eventos con unas bolsas muy grandes, eh, unirse como equipo, que eso es algo que han aprendido, eran totalmente independientes todos y, y nunca remaban para el mismo lado. Esos equipos de los que se mencionan eh, ha sentido. Y por otro lado, eh, también se habla de unos eventos en estadios, ¿no? En estadios cerrados, eh, un poco de skills. Parece que escucharon nuestro capítulo anterior, les encantó la idea Rory, que es súper fan de Golf Zappings, escuchó y entonces se lo está proponiendo a Monahan. Claramente están haciendo, están habiendo cambios, ¿no? Y eso, eso en el fondo... Nos afecta como aficionados que, que se divide el tour. No queremos que haya tours alternos porque al final nadie gana en ningún lado y si, y si no se ven los mismos en ningún evento no sabemos quién es el bueno. Pero lo bueno es que sí estamos migrando y buscando nuevas cosas que hacer, nuevas cosas que entretener y evolucionando un deporte y un tour que, que lleva mucho tiempo siendo igual, ¿no?
4: Sí, pero acá yo creo que estamos entrando en un terreno peligroso. Y voy a explicar por qué. Salvando esto que estás mencionando... En el cual se empiezan a ver torneos relacionados torneos de división relacionados con la tecnología Que esa versión yo también la estaba manejando por otro lado eh, Entramos en el terreno en donde se puede generar una división interna dentro del PGA Tour ¿Por qué? Porque todavía nadie sabe cómo esos, a ver, esos torneos se dicen que van a estar los 60 mejores jugadores O van a ser fields reducidos muchos hablaron de 60, en realidad fueron tres medios los que hablaron, no, el blog No Laying Up, eh, Bob Harry con Sport Illustrate, y eh, Fire Pit Collective de Alan Shibnook. ¿no? Eh, entre los tres habían la, lo que se repetía más era que esos 18 to torneos iban a tener filtros reducidos de 60. Algunos decían 60 mejores jugadores, otros decían 45, vamos a poner un número, no dado, un número exacto, eh, la gran mayoría que sean los mejores jugadores y que queden algunas plazas para los torneos que estén fuera de esa liga aparte, ¿no? Ahora bien, supongamos que sean los 60 mejores jugadores. Yo quiero saber qué puede pensar el 70, el 80, el 120. Va a decir, señores... ¿Por acá va a haber algún beneficio o algo? Después también se había dicho que le iban a dar 500 mil dólares que se iban a descontar de ganancias futuras. ¿Se creen que, los, que el, el 120, el 130, el 80 va a estar contento con toda esa situación? Y la verdad que no. Entonces ahí esos jugadores van a empezar a ver otro tipo de propuestas, entre ellas
3: Libs. Sí, pero bueno, en teoría hoy tampoco hay espacio para ellos allá, ¿no? Y hoy, la verdad es sí. que hoy no sé qué tanto pese la voz de nadie fuera de ese, de ese número y yo creo que está mucho más cercano. O sea, entiendo tu punto perfectamente, pero al final tan, tan están cambiando las reglas y las ofertas que pudo haber llegado a los Rorys, a los JTs, a los, JT, los Speeds, son números pues, con muchísimos ceros, ¿no? Eh, si, si a los que sí se fueron quitando a Dustin Johnson les dieron unos números insólitos. Por otro lado, se tienen que compensar eso, ¿no? Y uno, uno de los movimientos más importantes que se está haciendo ahorita es quitarle al PGA Tour la, la etiqueta o la, la, la línea de non-profit, ¿no? Y convertirlo en una empresa que deje de ser non-profit y hablan de que muchos jugadores quieren equity. Que eso, pues, está interesante, más puede ser peligroso, porque un buen ejemplo que decía justo en, el, en, en un podcast de, de Alan Shipnock, de Fire Pit Collective, decía, hace todo el sentido del mundo, pero... ¿Hoy querrías ver a Justin Leonard ahí o querrías ver ahí a jugadores antiguos? Entonces, pues esto va a ir cambiando y, y Rory, pues el día de mañana será una leyenda, pero no un jugador. ¿Vale la pena que se quede con Equity del Tour o es temporal? ¿Yo me quedo un cacho mientras estoy en tal lugar? O sea, hay demasiadas cosas que, que, que cubrir y que aclarar, pero claramente la presión ya le está llegando al Tour diciendo, pues bueno, ahora nosotros tenemos las reglas y queremos esto y o no lo cumples o va a haber un problema, ¿no?
4: Claro, ahora, quiero enfocarme también en otra cosa. Les hago una pregunta a los cuatro ustedes, como buenos mexicanos, me imagino que también, como nosotros, tienen la cultura del fútbol. ¿Qué pasa cuando un técnico se ve en la cuerda floja y gran cantidad de jugadores se reúnen para decir, este equipo lo sacamos entre nosotros? ¿Eso, eso qué significa? Que quien supuestamente tendría que manejar las cosas, está perdiendo poder. Sí
2: totalmente, y es al punto que quería llegar, o sea, esta reunión de, de, de Tiger Rory con, con los jugadores, con los mejores jugadores del mundo, a mí ya me habla muy claro de que no solamente le van a proponer a Monaghan cambiar cosas dentro del Tour o sea, están hablando ya de yo creo que se habló ya de un cambio de liderazgo dentro del Tour y con alguien que llegue a a mi entender, tiene que llegar con bandera blanca y a decir, a ver señores, vamos a replantear todo el Tour, ¿no?
4: claro, es que va, a ver eh, creo que estamos me parece que ahí está el eje central de toda esta cuestión eh, estamos desembocando en una, en una etapa en donde se requieren sí o sí consensos para que el golf siga adelante como debe ser la, la cantidad de errores y la cantidad de manejos soberbios, especialmente del lado del PGA Tour, que tuvo la pelota eh, obligan a que tengamos que desembocar en consensos y quién dice si el golf se empieza a hacer un poco más mundial y un poco más global teniendo interacción en distintos circuitos no sé cómo lo ven eso el mundo sí, lo claro.
3: vemos espectacular adelante no, pero yo creo que sí
1: o sea, en general y, y yo, a ver, este, creo que la competencia siempre hace que, que lo actual y lo nuevo mejoren pero hay que tener muchísimo cuidado en cómo se da esta competencia porque podemos caer en lo que pasó en el boxeo, que por haber competencias se hicieron tantos organismos que al final acabó siendo un desmadre en el que no forzosamente el mejor de una este, asociación tenía que competir contra el del otro porque entonces aquí yo ponía mis reglas y acá yo ponía y quienes perdíamos al final éramos los aficionados. a ah, no, o sea, yo estoy a favor del Live Golf porque creo que es la forma o el camino en el que el PGA Tour va a mejorar a nivel mundial. Y no hablo nada más del PGA Tour, o sea, el de Latinoamérica, el Tour australiano, el Tour sudafricano, el europeo, el asiático, el japonés. O sea, todas las ligas van a mejorar en base a esto. Pero también hay que tener mucho cuidado en que no caigamos en la desgracia de, del box, ¿no? Que, que hay 17 organismos, 17 campeones y nunca se enfrentan, ¿no? O sea, al final... Y, y también lo he dicho bastantes veces no sé si Live Golf es el futuro del golf pero que va a venir a ayudar va a venir a ayudar de entrada hizo esta que, que se diera esta reunión de la semana pasada no o sea cuántas veces en la historia del tour se habían reunido los jugadores para proponerles cambios a, a los directivos y la y la y la posición del PA me parece la típica posición imperialista yankee, gringa de yo controlo y aquí se hace todo como yo digo si quieren y si no no se hace nada, que, que me parece que creo que es la peor posición que, que puede tomar el PA este, a nivel mundial, ¿no?
4: Lógico, eh, y a ese punto era el que quería llegar, Santiago, a ese punto exactamente era el que quería llegar. Y es más, a ver, les voy a decir algo que, voy, que vengo manejando y que puedes llegar a explicar un poquito más todo esto. Es así, siete nombres va a haber en Boston, ¿no? Van a haber siete nombres. ¿Entre ellos?
2: Chete, o sea, dice siete nombres nuevos que se unen al libro, ¿no?
4: Exacto, exacto. En esos siete nombres está Cameron Smith, está Mark Lishman, y por ahora, yo de los cinco restantes, yo manejo tres. Tres que estoy casi seguro de que están, pero que todavía no puedo decir mucho por una cuestión de fuentes, de asegurarnos hasta el último minuto, teniendo en cuenta... Lo caldeado que está el ambiente Y, y demás Trato, Si antes me he manejado con mucha cautela Ahora muchísimo más Bueno, uno de esos nombres Es un nombre que se ha nombrado Valga la redundancia Una o dos veces ¿Sí? Una o dos veces Que quizás no es un nombre que esté entre los mejores de ranking mundial Pero es un nombre Que puede manejar Un mercado muy importante para el mundo del golf. Que no es Hideki Matsuyama. Y que puede golpear feo desde ese lado al PGA Tour. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La política de Live es ir buscando distintos sectores. Y tratar de llegar a un golf más global. Entonces, si... Libre está buscando eso y se nota que hay un cierto beneficio. Si vos lo prohibís, te terminás, como decimos acá, pegando un tiro en el pie. Porque estás fracturando el golf de manera tal que corramos el riesgo que pueda pasar lo que estás diciendo vos, Santiago, con el tema del boxeo. John Ram, esto lo ha explicado muy bien después del Open Championship en San Andrés. Tenemos que acostumbrar, y John ram es uno de los más críticos del League Golf. Y ha dicho, señores, nos tenemos que acostumbrar a esta situación y ver si se puede llegar a un acuerdo, porque además hay otra cosa: los árabes de por sí son orgullosos. O sea, le le sí, sí.
2: sí. Ca cambió un poco la, la retórica de los, de los jugadores cuando hablan del League Golf de cuando empezó a dos torneos después, ¿no? Eh, primero hablando pestes del, del League y, 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 y ahora, pues. Incluso Rory, como dice Ram, pidiendo que, que los comisionados hablen, ¿no? que se sienten a platicar.
4: No, es que subestimaron un montón de temas. subestimaron un montón el tema. Yo por eso también les nombré el tema de las Arancos Series. Si ustedes preguntan a todas las, las chicas que han jugado los Arancos Series, entendiendo que juegan por distintas bolsas, eh, todo lo que ya sabemos que son de ciertos ambientes distintos, cuando empezaron a vivir la experiencia las chicas en las Aranco Series, te puedo asegurar, les puedo asegurar que no hay ninguna chica que ha hablado mal del tema. La única es la inglesa Megan McLaren, que ha sido famosa, se ha peleado con Phil Mickelson. Pero bueno, en fin, no, no viene al caso. Pero ni bien vivieron la experiencia, se dieron cuenta que estaban eh, viviendo, sintiendo un ambiente distinto. ¿Pero por qué estaban sintiendo un ambiente distinto? Porque no estaban solas, porque eh, tenían ciertas actividades en conjunto, algo que no se ve seguido. A su vez, me contaban que vivían como una semana de vacaciones, pero que a su vez las obligaba a estar el 100% atentas, porque el formato por equipos hacía que... Ten, que un montón de jugadoras que no tenían esa experiencia de estar compitiendo por el triunfo, la puedan tener medi mediante ese formato. O sea, creo que hay bastantes ejemplos que pueden explicar todo lo que estamos hablando y que no, no entiendo por qué no se están viendo.
3: Y ahí tal vez parte, parte de, del pues, problema o, o, o no problema es que Greg Norman sea el que está ahí, ¿no? La vez es que hablan mucho de, de, de cosas a toro pasado y entonces le dan la excusa a algo, ¿no? Eh, en lo personal creo que Greg Norman es perfecto para conducir esto, no solo porque él ya habló de algo similar en el 94, sino porque tiene las credenciales y los huevos para estar detrás de, de un asunto de este tamaño, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a los siete jugadores, no, no sé si no te habíamos dicho, Matías, pero aquí se dice nombre, apellido, pecado, pecador, dirección, todo. Entonces, eh, de esos que mencionas, sí se habla mucho de ese equipo australiano, donde ahí le metería a Adam Scott. No sé quién puede ser el cuarto australiano, pero suena que ellos quieren su propio equipo. Eh, lo que mencionabas de Hideki, sin duda, eh, hasta sonaba por ahí que era un equipo de Shrikson y que Shrikson era como el sponsor y quién sabe quiénes metieran.
2: Sin y, duda por y, ahí y que, Corea, iban a, ¿no? y, y, y que el cheque de Hideki iba a, a romper el, el récord que ahorita lo tiene Phil, Phil Mickelson, ¿no?
4: Bueno, a mí, a ver, eso les puedo tirar datos porque los he dicho Hay un montón de cosas con el tema Hideki Hideki es un, es un caso muy particular en toda esta historia A mí en su momento, en el Open Championship Cuando informé lo de Cameron Smith a, a mí me dijeron, lo de Hideki está hecho Y hay un contrato que se habla de 400 millones de dólares Me hablaron de ese número Por unos años, creo por cuatro años, una cosa así 400 millones. A ver, el monto lógicamente, mercado asiático, lo que, bueno, lo, lo que ya sabemos. Ahora bien, ¿qué pasó con el asunto de lo que es demanda que ha salido del ID, eh, Parece que también hay un montón de jugadores que le han suplicado a Hideki que empiece a rever un poco la decisión. Y... Eh, el tema de esta reunión que también parece que le ha llegado a Hideki hace que empiecen a surgir ciertas dudas ahora bien, yo por ahora por ahora lo que venía diciendo es que yo no tengo suficiente información para decir que Hideki se queda en el y 2 creo que estamos en una etapa de toda esta historia en donde el tema de exagerar un poquito la información juega en, en esta lucha, ¿no? Entonces, para mí el caso Hideki hay que verlo después de la President's Cup. Y hay que verlo después de la President's Cup para 2023. Por lo menos eso es a mí lo que me dicen y la información que yo tengo.
0: Y hablando de la President's Cup, está confirmado... Cameron Smith, está confirmado Joaquín Niman, que también hay rumores por ahí. Habrá que ver cuándo, cómo y dónde estos, bueno. estos cuates entran.
3: Connors también Pero, suena, ¿no? Connors también. ¿cómo? Que, que, que Corey Conners, Conners el canadiense también, también puede sonar. Y, y bueno, y dicho eso, pues a ver qué equipo se presenta en, en la Presidents, ¿no? Suponiendo que, que se van antes de que suceda la Presidents, porque entiendo que que ese anuncio igual y se pudo haber negociado acabando la FedEx y lo que sea, pero ya esperarnos a que acabe todo el año calendario, pues puede estar más complicado, ¿no?
4: Bueno, a ver, yo ahí permítanme a hacerles una, entre comillas, corrección según la información que tengo, yo también obviamente me puedo equivocar, a mí lo que me dicen es que Cameron Smith va a estar antes de la presión, va a estar en Boston eh, entonces, ahí ya hay una baja Después, en cuanto a Connors, la verdad, yo lo último que tenía de Connors era que él iba a estar en el PGA Tour. Pero bueno, esto es, si hay algo que aprendí de todo esto es que es demasiado dinámico. Y bueno, hay que ver qué pasará. Y en cuanto a Niman, eh, a ver, yo con Joaco tengo una situación muy parecida a la de Hideki. Es más, yo creo que hay un montón de personas que quieren que Joaco esté ahí. También les puedo decir que... Los árabes... Tienen una obsesión por Niman, Harían todo lo que puedan para que Niman esté ahí... Pero que el mismo jugador todavía tiene ciertas dudas... Por lo menos eso es lo que yo sé hasta ahora... Habría que ver después de la Presidents Cup qué pasa... Ahora bien... Dada la desorganización... Ante toda esta cuestión... Fíjense en el contexto en el cual entra la Presidents Cup... Entonces... ¿Esta es la defensa que propone el PGA Tour ante toda esta situación? El PGA Tour yo veo que cada vez más mediante sus, entre comillas, medidas o sus acciones hace que IP tenga más, eh, más vida, más protagonismo por los mismos errores propios del PGA
3: Tour. Y bueno, eso, no sé cómo lo ven. Sí, bueno, esa, mira, esa, esa misma President en su momento pues se hizo como porque los demás querían levantar la mano porque había buenos jugadores australianos sudafricanos eh, hoy en día yo creo que el formato per se ya no aguanta eh, ya, ya es demasiado, el, todo el mundo menos Europa ya es demasiado ¿no? entonces eh, yo creo que esto puede ser parte de que, de que migre el asunto pero eh, por otro lado el, el mismo Ogilvy que, que, que es el presidente de la Presidents que es el capitán perdón eh, es parte del equipo de Firepit Collective y ha estado platicando mucho en, en oh, el podcast el, de Sheep,
2: ¿no? el, capital, el capital es, es, es Trevor y Melman.
3: Correcto, perdóname. Eh, pero bueno, este, este, este Ogilvy australiano que es parte de ese equipo, que, que está, es, es parte del consejo, tienes toda la razón, eh, bueno, ha hablado de, de ese equipo australiano que se mueve y lo que sea, y, y yo creo que sí, la Presidencia no creo que esté siendo un, un gran... Eh, evento que los detenga muchos, tal vez a Hideki puede ser el caso, pero bueno los demás no, no sé cómo, cómo se venga con eso, pero bueno, por ahí también entiendo que, que hay todo ese mercado coreano que, que en las mujeres está dominando, que en los hombres empieza a, a notarse muy duro por ahí hubo un par de jugadores que no fueron eh, no sé si es porque no hablen inglés, entiendo que el idioma les cuesta o porque también ya tienen una decisión tomada pero bueno, ese por ahí también sin duda sería un acierto de Lid, siendo que, que gran parte del problema que existe en el golf actual es que todo está en Estados Unidos y si no vives en Norteamérica no puedes ver el chingado golf entonces la gente no pudo ver a Hideki ganar bonito, entiendo que el Masters no lo vamos a mover pero si quiero ver a mi jugador todos los torneos, tengo que ponerme la desvelada de mi vida y verlo en horarios indignos pues también parte de por ahí, ¿no? claro Miren, yo les
4: voy a decir algo ante esto mi conexión con el golf fue a los 8 años y el torneo con el cual yo me conecté con el golf fue la Copa del Mundo del 2000. Y yo me conecté con la Copa del Mundo del 2000. Porque a pesar del talento de Cabrera y Romero, y etcétera, Estaba Argentina ahí. ¿sí? Eh, estaba Argentina y sabíamos que Estados Unidos era el candidato imponente. Con la presencia de Tiger y Uruguay encima en ese momento pero yo quería que le vaya bien a mi país, y tenía la Copa del Mundo en mi, en mi país, y sin saber nada del golf, entendiendo lo que significa una Copa del Mundo, eh, me preocupaba porque le vaya bien a Argentina, y ese fue mi primer contacto con el golf. Después, bueno, los medios empecé a interiorizarme más, y, y todo lo que se, se sabe actualmente. Ahora, ¿cómo puede ser que formatos de ese estilo hayan quedado de lado, hayan quedado... Eh, eh, hay también una cuestión de sponsors pero bueno, no, no vienen al caso no, no, no quiero entrar en tantos detalles eh, todavía me cuesta entender cómo elementos que tenía el PGA Tour a favor los ha dejado de lado por el simple hecho de decir bueno, concentro todo en Estados Unidos y listo y, y ejemplos como la Copa del Mundo tenemos un montón, tenemos en su momento el, el, la vieja American Express, que se jugaba en Irlanda que después, bueno la llevaron a Doral tuvieron el Torneo de México que el Torneo de México después lo sacaron que según Carlos Ortiz en la última entrevista que me había dado y algo también les había comentado ustedes todavía sigue pagando multas el Torneo de México entonces tuvieron un montón de herramientas que las fueron dilapidando al divino botón, como decimos acá. Es, es la verdad inentendible. Y,
1: y, y no nada más eh, eh, en esos circuitos. o sea Hay que ver la, el poder de, del PGA, que inclusive no que lo hayan impuesto, pero, pero dominan tanto el golf que el golf olímpico que volvimos a ver es bajo el formato como torneo PGA. Y algo que nosotros hemos discutido es Oye, en las Olimpiadas siempre ha sido mucho más importante el país, ¿no? O sea, vas a competir por tu país. Cambia el formato. <risa> haz, haz, hay un sinnúmero de modalidades, a diferencia del fútbol que son 11 contra 11 y lo que puedes cambiar es si pones una pausa de hidratación o no pausa de hidratación. Lo demás es lo mismo, ya no puedes cambiar. En el golf puedes hacer golpes alternos, bola baja, o sea, pu puedes... Un sinnúmero de modalidades que lo haría mucho más atractivo. El golf olímpico... No, no digo que esté mal, pero tiene mucho, más, mucho camino por mejorar para que la gente lo, 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 lo siga más, ¿no? para, que, para que no quede como un deporte de exhibición y que sea un deporte que quede pues, para siempre. Pero es el mismo formato, el PGA. O sea, nosotros en, en México, muchos de los torneos que jugamos como amateurs es, es bajo ese mismo formato. O sea, dos o tres días, esto es play y, y, y se acabó. Cuando hay muchísimas modalidades que podrían explorar, lo hemos dicho, o sea, ¿por qué no hay más match-play en el PGA? O sea, entiendo que por, este, por los patrocinadores, por el rating de televisión, pero hay muchos más formatos que, que te llaman. Este hecho que sea ahora Live Golf por equipos, creo que de entrada el hecho que sea equipos gana, o sea, le gana en, 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 en producto a, al PGA. Y el PGA no ha querido cambiar, o sea, tú ves un torneo y, y el Masters ha sido igual siempre. No digo que tienes que cambiar el máster, pero el torneo de antes y el de después históricamente no han importado. Nadie los ha seguido. Es tan importante uno que opaca el previo y, y el posterior. Pero si sí, no cambias la modalidad. Nunca hemos visto torneos donde compitan hombres y mujeres, que es muy factible hacerlo. Y no me quiero meter a profesionales con amateurs. pero o sea, Obviamente los pro-ams pues, fu funcionan, ¿no? O sea, y, y tienen, te dan algo distinto. El sentarte tú en la televisión a ver seis horas un tiro de uno y otro tiro de otro, a esperar a que salgan los líderes para que puedas empezar a ver más tiros y de lo demás no, no vemos nada. O sea, el producto que nos venden a nosotros como espectadores pues es, es tedioso a veces. no Re Resulta cansado, sobre todo que hoy en día creo que el gran problema del PGA o del golf es que después de Tiger no ha habido una superestrella o hay pocos que sean superestrellas. Patrick Cantley no emociona ni a su señora o sea, que él gane, lo ve muy bien, pero, pero no transmite nada. O sea, tú lo ves, gana, sí, ganó bien. Y o sea, prefiero ver el fútbol mexicano, que es de muy mala calidad, tal vez, que, que un torneo de esas condiciones, ¿no? En las que pierde la emoción, en donde el jugador número uno del mundo tampoco te transmite nada, ¿no? O sea, me, me parece soso. Bueno, ya nombraste a Patrick Canley. Y Patrick
4: Carley dijo que eh, en las últimas declaraciones que el formato de la FedEx Cup le parecía extraño. Encima, gana, defiende el torneo, primera vez que hay una defensa de título en los playoffs de la FedEx Cup. Y dice: No, la verdad, a mí este formato me parece extraño. Ah, no, no hay mucho más para explicar ante eso. Y en cuanto a los Juegos Olímpicos, a ver, ustedes en los Juegos Olímpicos lo he visto desde acá y creo que pueden coincidir eh, Gaby López siendo eh, la banderada ha generado una emoción y una eh, un, con, un efecto contagio en, en su país que la verdad era, era un orgullo, era para sacarse el sombrero acá y, y tenés a un exponente así, con jugadores como Carlos Ortiz, como Abraham Mansell, que si bien ahora están en LIB, no, 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 no vienen al caso, sabemos eh, la calidad de nombre eh, que, que tienen ellos en el mundo del golf. Ustedes pónganse a pensar cómo sería el público, cómo, cómo reaccionaría el, el público de, de ustedes teniendo en un torneo, por ejemplo, a Gaby López y a Carlos Ortiz juntos. Teniendo en cuenta que, que ustedes han tenido a una Lorena Ochoa que ha traspasado la barrera del gol femenino, gol masculino. Con Lorena Ochoa no, no hablamos de eso. Con Lorena Ochoa hablamos de valores. Algo que creo que Gaby, Carlos, Abraham, eh, María y todo el golf mexicano ha entendido. Entonces, si verdaderamente queremos hacer crecer el golf, ¿por qué no probar ese tipo de circunstancias encima en el evento más importante, en la fiesta del deporte? Que para mí esa es la única, un, la única excepción por el cual eh, ahí dejaría de lado el tema de no meterme en la billetera del jugador para meterme en la representación del país y lo que significa el, el evento. Entonces, en los eventos más importantes, ¿por qué no probar todas estas cosas que estás hablando, Santiago?
0: Y hoy en día, metiéndonos al tema de las Olimpiadas, el único torneo competencia, como le llamemos que podemos ver a jugadores del Leaf contra jugadores del PA Tour, van a ser las Olimpiadas de 2024 en París
4: y sí eh, a ver lo, yo haría tendría un asterisco ahí con el tema de los medios, yo no sé si los medios, a ver me costaría ver un Masters que diga Phil Mickelson, por más que vos tengas la invitación de por vida como estás en Leaf Golf, vos no vas a estar la verdad es que me costaría mucho. Y me costaría mucho ver el tema que se ha hablado también ahí. Davis Love ha tirado la idea del boicot. Y... Me costaría mucho. Yo quiero ver. Sí, yo si creo, si creo, si que, eso Davis... sí, creo
0: sí, que eso de Davis. Creo que eso de Davis Love fue una, fue una barbaridad. Este, habrá que ver los jugadores qué opinan. Ahora sí, qué opinan de la opinión de Davis Love. ¿Van a dejar de jugar un US Open porque el señor salió a decir esas declaraciones? No creo que vaya. A que vaya a jalar los, los jugadores lo que quieran, también es prestigio y dinero. De sí,
4: sí. acuerdo. Eh, sí, perdón.
3: Oye, Matías, eh, y sí. bueno, hay una pregunta. Eh, ¿Live Golf está causando algo en Argentina? ¿Cómo se ve el golf argentino? Eh, yo, yo por ejemplo, en México sí tengo amigos que no veían golf, que no les interesaba el golf y que me han preguntado, ...le está llamando la atención. Entonces, mueve un poco de aguas, no te estoy diciendo que ahora por las calles todo el mundo hable el tema pero sí parece que puede tener nuevos ojos. ¿Cómo se, ve, ¿Cómo se ve en Argentina?
4: Y a ver, con el tema Live Golf en Argentina, yo veo que despierta curiosidad como todo nuevo, como todo fuera de la rutina. Ahora bien, creo que todavía cuesta entenderlo, más que nada por una sencilla razón de que Emiliano Grillo, que es nuestro mejor representante, está en el PG Tour que Augusto Núñez está dando está dando ese paso también al PGA Tour. Y por el lado de las chicas, quizás se empieza a ver un poco más, pero no, no se logra ver en conjunto por el tema de Magdalena Zimmermacher, que, bueno, que disputa las Arancos Series. Eh, pero yo creo que si se empieza a, como dicen o como se está viendo, a que el golf se em ...empiece a meter en nuestra región... ...se dice de hecho que va a estar en México... Eh, ...si... ...si Live Wolf tiene una sede en nuestra región... ...yo creo que pueden dar el impacto... ...porque... ...Argentina... ...si bien tiene torneos históricos... ...ha perdido la capacidad... ...de tener... Eh, ...figuras de renombre en sus torneos... ...sin desmerecer a, a... ver... ...a el querido Andrés Romero... ...a Fabián Gómez a todos aquellos jugadores que nos enorgullecen, pero creo que a Argentina les falta ese torneo en donde pueda meter varias figuras de renombre que causen impacto para contagiar aún más a la gente, y creo que eso lo podría dar Lip Golf, y si Lip Golf se animaría a meterse por acá y, y la gente se diera, la gente en relación a lo que es organización y demás se diera cuenta de esa oportunidad que uno puede tener eh, yo creo que no que tendría un éxito incalculable en cuanto a lo que es la medición, es cuestión de intentarlo
3: Sí, sí, de acuerdo ya veremos, ya veremos hacia dónde nos lleva esto eh, sin duda volveremos, volveremos a platicar mi querido Matías, la verdad es que se, se vuela el tiempo cuando, cuando platicamos de, de temas interesantes eh, y pues bueno, como, como les dijimos al principio Handicap54 Síganlo en Twitter, en especial es tu fuerte, ¿no? Ahí es donde donde si quieren ver la noticia salida de la boca de MBS o de o de o de Greg Norman, que lo tiene ahí en la nómina de, de Handicap 54, tuiteando, pues, pues síganlo.
4: Bueno, muchísimas gracias. Mi Twitter es Handicap-54. Y si me quieren seguir en Instagram, lo tengo por una cuestión personal. Eh, mi, nombre, mi nombre personal, la redundancia, que es eh, www.instagram.com barra Matías M. Torre. Y bueno, en mi página web,
3: Handicap54.gol. Buenísimo, Matías. Pues gracias por tu tiempo y, y, y gracias por ayudarnos a mantenernos al tanto. Como, como lo llevamos haciendo ya un rato, eh, seguiremos platicando, seguiremos compartiendo información. La intención es que, que este bonito deporte inunde todo Latinoamérica y que, y que la plática en unos años sea a ver eh, cuántos triunfos de campeonatos eh, por país, trae México sobre Argentina a ver si ahí sí les ganamos, porque en el fútbol no, 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 no nos ha ido también en la historia, pero será en el golf
4: Bueno, vamos a ver vamos a ver qué dirá el tiempo y la verdad es que para mí fue un gran placer les agradezco por la paciencia y bueno, cuando ustedes quieran acá es disponible para lo que ustedes digan
3: Gracias mi querido Matías Bueno amigos, esa fue nuestra charla con, con Matías, la verdad es que hay, hay mucho contenido, poco, poco espacio, eh, esperamos que, que sigan apoyándonos con, con su like, su share, eh, de vernos ayuda, y pues a ver si no vamos a tener que empezar a hacer dos episodios por semana con tanto contenido que hay, ¿no?
1: Sí, no. y oye, y impresionante todos los datos que, que tiene Mati, todos los, los contactos, además, pues, pues no sé bien, no le preguntamos cómo consigue toda esa información, porque pues, jugadores argentinos en el P.J. hay pocos y, y no hay torneos de relevancia o sea, pues, muy bien por el esfuerzo y por, por la información que consigue y, y qué padre historia ¿no? que cómo él se enganchó con el golf viendo en una Copa Mundial Argentina, cosa que nosotros como mexicanos pues no, no, no tenemos recuerdo ¿no?
3: Tal cual, ese, ese es el ejemplo perfecto necesitamos que más gente se haga fan, Qué increíble que increíble que una persona como él esté intentando crecer el deporte, esté tratando de, de dar noticia, y al igual que nosotros, eh, está levantando la mano porque somos una región que quiere golf, y que quiere relevancia, y que quiere eventos en su lugar, y que quiere jugar con su país, entonces, eh, pues bien por ello, y nosotros felices de, de colaborar, y de trabajar, y de platicar con todo aquel que tenga el mismo objetivo que nosotros, y es lo que beneficia a nuestro bonito deporte, y traiga más gente a jugar, y a disfrutarlo como nosotros, ¿no? así es pues bueno amigos como siempre lo mejor de la vida hay que hay que aprovechar hay que disfrutar y, y green es green muchachos hasta la próxima